0: Então, quer dizer que ela te falou isso ontem? Sim, mulher, veio falando exatamente isso. E o pior é que...
1: Minha gente, eu acabei de receber aqui no meu Zap que o Fausto repassou num grupo da família. Vocês viram, vai ter show de Blackpink, aquele grupo internacional de K-Pop aqui em Pernambuco. E eles vão se apresentar numa casa de eventos no Ibura. Vê que massa, que coisa inusitada, né? Sim.
2: Eu recebi também, vai ser bom demais, Vince. Vocês têm certeza que isso
0: é verdade. Isso pode ser fake news, Vince? Blackpink, no esbura. Eu acho meio difícil.
1: Será, mulher? Tem acontecido, tem acontecido tanta coisa estranha por aqui, Vince que eu não duvido de nada. Vê só, encontraram tubarão ratão em Recife na semana passada. O quê? Onde foi que tu viu isso? Eu recebi no grupo da empresa ontem, mulher. Tem até um áudio de um pescador que encontrou o um tubarão dizendo que ele tinha duas vezes o tamanho do homem e um rabo igual de um gabiru. Menino, hum, que passado. É estranho, mas se tá na internet é
0: verdade, né? Menina, que conversa é essa? Tá na cara que isso é fake news. A gente precisa ter muito cuidado com o que compartilha nas redes sociais. Cheque essa informação direito. E como é que eu faço isso, hein? Ah, eu aprendi no Desteoriza. Vem cá, escuta isso aqui. Boato, conversa fiada, lorota ou meter a pala, como a gente diz aqui em Pernambuco. Independente do nome, a mentira é algo que existe desde que o mundo é mundo, né? É uma conversa que você tem com fulano, que fala para Cicrano, que envia para Beltrano, e aí, quando vê, o negócio já se espalhou. Se quando era só no boca a boca a coisa já saía do controle, com a internet e o uso das redes sociais e aplicativos de trocas de mensagem, a coisa aumentou e muito. Você que tá aí me ouvindo, já parou para pensar o quanto uma informação falsa pode prejudicar a vida de alguém? Você sabia que mesmo uma informação verdadeira, dependendo da forma como ela é contada, pode desinformar. Você conhece o trabalho das agências de checagem de informação? É exatamente sobre isso que o nosso episódio vai falar hoje, aqui no Desteoriza, um podcast produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPB.
3: Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
0: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, e tô aqui na apresentação. E quero aproveitar para convidar você que está nos ouvindo a seguir as nossas redes sociais. É se você procurar Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também aproveita que você já está na página do seu tocador de podcast favorito e aperta lá o botãozinho seguir, para toda vez que você, é, a gente publicar um episódio novo, você receber uma notificação, tá? E para bater um papo com a gente sobre fake news e desinformação, a gente recebe duas convidadas que entendem muito desse assunto. A primeira delas é a Alice de Souza. Bem-vinda, Alice.
3: Olá, Laís. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Alice de Souza. Para quem não me conhece, sou jornalista, sou repórter e também sou pesquisadora. É, fiz uma mestrado em Indústrias Criativas é, na Unicap, aqui no Recife. Então, desde 2017 que eu venho estudando esse tema, né? Desinformação, fake news, boatos, mentiras e como a gente pode combater e, e mitigar o impacto desse, desse problema, né? Na nossa
0: vida vida. Então, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Alice. A gente também recebe aqui no Desteorista a Cecília Almeida. Bem-vinda, Cecília. Fala um pouquinho de você pra gente também. Oi,
2: obrigada, Laís, pelo convite. Oi, Alice, tudo bom? Bom, eu sou Cecília, sou professora da Universidade Federal do Pernambuco, atuo no Departamento de Comunicação, nos cursos de Publicidade, Jornalismo, Rádio, TV e Internet, e desde 2020 tenho estudado essa problemática da desinformação, especialmente no contexto da pandemia do, do novo coronavírus, né? mas é, não somente nesse contexto, né? mas com a realização de projetos de pesquisa e projetos de extensão, justamente que tem a intenção de informar Informar a população a como lidar com esse tipo de conteúdo, como lidar quando, é, com o quanto a gente deve desconfiar do material que a gente recebe pelos aplicativos de mensagem, especialmente no contexto em que a informação correta é, ou a informação incorreta pode colocar a vida dos, de todo mundo em risco, né? Muito obrigada, Cecília. Agradeço as duas por terem aceito o nosso convite.
0: Eu quero começar esse nosso papo é, falando um pouco dessas, do, desses dois termos né, que eu trouxe na apresentação, fake news e desinformação Algum as pessoas utilizam esses dois termos como sinônimos, né? Como se eles fossem a mesma coisa. Eles são de fato a mesma coisa? A gente pode utilizar fake news, desinformação como sinônimo? O que é que eles significam na prática, Alice?
3: Bom, mas essa é uma pergunta é, crucial para a gente entender, inclusive, o desenvolvimento é, dessa problemática no nosso dia a dia. O que é que acontece? Quando a gente começou a falar mais sobre esse tema, que a gente, pesquisador, né, costuma e prefere querem falar sempre de desinformação, é, foi lá em 2016, mais ou menos depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e daí ficou aquela dúvida, né, por que Donald Trump ganhou, o que, é que será que aconteceu, né, é, naquela eleição tinha rolado muito boato sobre Hillary Clinton, que era a candidata opositora dele, e daí é, passou-se a falar naquela época da, da pós-verdade, que é, enfim, um, um novo momento é, que a gente li, de como a gente lida com a verdade e mentira na nossa sociedade, depois a gente pode falar mais, mais disso, mas ficou aquela coisa do ah, isso é fake news, isso é fake news, né? O que, o que explicava as eleições de Donald Trump era fake news, porque vinha desse termo, né? Norte-americano, fake news em inglês, né? São notícias falsas e aí esse termo começou a se disseminar é, para outros países, né? Porque existia essa do mesmo jeito que aconteceu nas eleições de Donald Trump existia essa perspectiva de que os boatos, as mentiras a desinformação chegasse a outros é, a outros processos eleitorais né? que viriam acontecer, inclusive o brasileiro de 2018. Sendo que o que acontece? Quando esse debate começou a crescer, o próprio Donald Trump começou a dizer que fake news, na verdade, eram as informações que criticavam ele. Ou seja, ele passou a desvirtuar, digamos assim, entre aspas, o próprio termo que estava sendo usado para classificar as mentiras criadas no contexto de é, mudar o debate público, influenciar o debate público, para dizer que, na verdade, tudo aquilo que diziam contra ele era fake news, né? E esse termo começou a ficar muito dúbio, né? A ser usado fora de contexto e etc. Além do que, fake news, se a gente for pegar ali na origem, né? É notícia falsa. E a gente, como jornalista, sabe que a notícia, ela é criada dentro de um método, né? Ela, nem tudo que é conteúdo é notícia. Tudo aquilo que vai para as redes sociais é conteúdo, mas para ser notícia, ela precisa passar por uma checagem, ela precisa passar por um processo de apuração que é o que a gente aprende na faculdade Então ainda tem uma questão que a gente discute muito É se a notícia pode ser mentira Já que o jornalismo trabalha com base nos fatos e na verdade E aí para evitar isso A gente passou a falar de desinformação Que na verdade é um termo que também vem do inglês né? No inglês é, se, usa, se usa hoje Quando a gente vai olhar um artigo acadêmico, científico é Misinformation e desinformation um para classificar aquelas notícias, aquelas informações que são mentira, mas que elas não têm uma intenção de, de mentir, digamos assim, né? como você bem falou na abertura. Algo que até às vezes é verdade, mas que usado fora de contexto, usado sem a intenção da liberada de, de mentir. É... E a outra já para usar aquilo que o popular convencionou chamar de fake news, que são aquelas coisas criadas com a intenção de prejudicar o debate público, né? de prejudicar as nossas conversas, de fazer a gente acreditar em algo e, e daí tomar uma, uma ação com base naquilo que a gente acreditou
0: e que era mentira. Se eu puder complementar... Com certeza, um por favor, Cecília.
2: É, eu acho que a Alice comenta já algo aí que é muito característico da maioria das, da, desses conteúdos falsos ou enganosos que a gente recebe, né? Assim, grande maioria desses conteúdos não são mentiras completamente descabidas. Na verdade, eles partem de alguma coisa que é verdade, ou de um dado, ou um vídeo que foi tirado de contexto, uma fala, uma imagem, né? Que aconteceu, aquilo aconteceu, quando o indivíduo, se a gente simplesmente responder isso é falso, não, como é, como assim é falso? Eu tô vendo aqui, essa, é, fulano e tal realmente falou isso e tal, só que... Na verdade, aquela fala foi tirada do seu contexto original para enganar, né? Então, se a gente chama tudo de falso, simplesmente, né? Com essa ideia do fake news, fica até difícil explicar o problema, né? Porque às vezes ele não parte de uma falsidade, e, e às vezes fica mais difícil combater também, porque gera uma dúvida no, no sujeito que tá vendo que aquilo aconteceu, vê em outras fontes, inclusive, né? E, enfim, o, a operação que foi feita ali para enganar não é de inventar uma coisa do zero, mas de tirar. A desapropriar uma coisa do seu contexto e, ou então colocar ela dentro de um viés que tem a intenção de enganar, né? Então, se a gente chama tudo de falso, a gente não dá conta do, da dimensão do problema. Acho que a Alice é, sabe muito bem disso também no dia-a-dia no -dia dela, né? Trabalhando com as iniciativas de checagem de fatos também. Fazendo mais ou menos uma
0: apanhada do que vocês falaram, fake news, ou vou chamar de notícia falsa, né? Para utilizar o nosso bom português. Notícia falsa é desinformação, mas mas desinformação não necessariamente se faz só com notícia falsa, né? Que é mais ou menos isso uhum. que a gente estava conversando no começo. E uhum. aí, é, Alice trouxe esse resgate histórico. E eu queria ter mais ou menos uma ideia, porque é, é o que eu falei no começo, né? Mentira existe desde que o mundo é mundo. O boato existe desde que o mundo é mundo. Isso não é uma novidade. Mas a gente passou a ouvir mais esse termo desinformação e fake news. Como ela trouxe esse resgate histórico de 2016 para cá com Donald Trump, né? Mas isso também eu acho que tem muito a ver com essa explosão e uso massivo da internet, né, Cecília? Essa coisa da, das uhum. pessoas estarem utilizando mais os, é, é, aplicativo de mensagem, de troca de mensagem,
2: rede, rede social, acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Uhum. É, se a gente volta uns 15 anos no tempo, quem é que tinha o, o privilégio de mandar informações para as outras pessoas, né? Era um, um privilégio mais restrito, eram os jornais, os jornalistas, eles que se ocupavam da informação e eles que tinham como fazer com que essa informação chegasse nas pessoas pelos canais de televisão ou pelos jornais impressos, pelo rádio, enfim. E aí na, no momento que a gente tem a internet se popularizando e especialmente com esses aplicativos de mensagem, né, que, que e as redes sociais, que às vezes a pessoa não precisa nem ter um plano muito bom de internet e ela já consegue estar tá acessando esses conteúdos e criando conteúdos. Qualquer pessoa com um celular na mão, celular conectado à internet, se torna um produtor de conteúdo. Não, assim, tirando essa essa esse filtro que a gente tinha antes de a informação que a gente consumia era produzida por um grupo de pessoas mais restrito e que tinha um método que eram jornalistas, né? E agora esse filtro deixou de existir. Todo mundo é produtor de informação, produtor de conteúdo, né? Como a Alice está dizendo. E a gente pode fazer com que esses nossos conteúdos cheguem na mão de uma grande quantidade de pessoas. Então, a escala com que a mentira é contada e com que a mentira circula aumentou muito com a popularização dos aplicativos de mensagem com o maior acesso das pessoas à internet. Porque porque é, agora a mentira que antes eu contava e ficava restrita dentro do meu ambiente de casa, ela pode ir quebrando fronteiras e chegando em lugares que talvez eu nem imaginasse também quando eu, eu criei aquele conteúdo falso, né? E também tem outra particularidade da internet, que é como as informações aparecem para as pessoas e como os anúncios aparecem para as pessoas nesse ambiente, né? Quando eu tô falando de anúncio, agora eu tô falando de anúncios publicitários que tem um investimento ali atrás, né? Alguém pagou para que aquilo aparecesse para você. E a gente consegue fazer escolhas, o indivíduo que tá querendo anunciar, colocar anúncios na internet, ele pode fazer escolhas muito específicas de que, quem é que vai ver aquilo. Então, eu posso determinar que aquele meu conteúdo vai aparecer para pessoas que têm de 19 a 20 anos, que são mulheres, que é, são favoráveis a comprar armas que enfim que, que são mais é, no espectro político da direita do que da esquerda eu posso fazer escolhas muito minuciosas de para quem é que eu quero que aquele conteúdo apareça e aí pode acontecer de na internet um grupo inteiro de pessoas está sendo influenciado por aquela informação e outra pessoa não tá nem sabendo que aquilo está circulando né assim porque é, é diferente dos meios de comunicação de em massa televisão rádio e impresso que todo mundo via o que estava sendo publicado né bastava chegar ligar no canal estava todo mundo vendo a mesma coisa na internet cada um vê o seu e aquele seu fica cada vez mais restrito aos seus próprios interesses e aos seus próprios gostos, né? Então esse é um dos riscos, um dos problemas muito grandes da, de como é que a gente vai lidar com esse cenário da desinformação porque muitas vezes até o momento que o, a imprensa ou que o governo se dá conta de que tem uma informação falsa circulando naquele grupo, já, já aconteceu o estrago né o estrago já está muito grande então acho que são essas as grandes grandes diferenças em quando a gente chega para a internet e o que é que muda nesse contexto da mentira, né? Que, como você disse, sempre existiu na política, mas que agora a gente tem uma escala maior de onde é que essa mentira vai chegar, né? Ela se espalha é, muito mais rápido, a gente não consegue identificar de onde veio, que antes também a gente conseguia dizer foi esse canal, foi esse jornal, né? A gente conseguia identificar a origem e agora ficou muito mais difícil identificar. E esse é, fenômeno que a, que a gente se acostumou a chamar de bolhas, né? Assim, esse de que às vezes tem um grupo de pessoas tendo acesso à informação que um outro grupo nem tem conhecimento de que aquilo está circulando, né? E aquilo está influenciando diretamente a é, opinião dessas pessoas. Então é um pouco esse conjunto aí de, de situações que na internet ficaram muito mais, aumentaram a complexidade do problema. Essa ideia de bolha é justamente porque fica preso
0: naquela, no círculo, né? Igual a gente, quando a gente pensa bolha de sabão, aquele círculo presinho, ninguém entra, ninguém sai, até que a bolha seja estourada, né? digamos assim. Alguém consiga furar a bolha. Então, acho que vem um pouco daí também essa ideia. né? Só para quem está ouvindo a gente entender de ficar fechado nesse grupo, porque a bolha é uma coisa mais fechadinha. Assim. Você falou um pouco é, agora na tua fala, Cecília, sobre os veículos de comunicação mais tradicionais, né? de massa, rádio, TV, enfim. É, a gente falou agora de rede social, de sites, é, mas a gente também é, tem visto muito as pessoas falarem e desconfiarem dos veículos de comunicação tradicionais. Né, justamente porque eles consomem muita informação, muito conteúdo nas redes sociais, no aplicativo de troca de mensagem WhatsApp, Telegram, enfim, às vezes desconfiam dos veículos de comunicação tradicionais. E também é, existem alguns veículos de comunicação que promovem desinformação. né A gente também não pode dizer que a desinformação só é feita por pessoas que não trabalham em veículos de jornalismo, né infelizmente. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, Alice, assim, desses veículos que se dizem veículos de comunicação, né, que que se dizem jornalistas, assim, mas que também, de alguma maneira, propagam desinformação dentro dessa ideia que você trouxe para a gente de que a notícia ela pressupõe verdade né? e o jornalismo pressupõe fazer notícia. Então, esses veículos que se dizem veículos de jornalismo, de fazer jornalístico, que acabam promovendo desinformação. Como é que fica essa relação? Assim? Como é que a gente pode pensar sobre isso?
3: Bom, Laís, é, até pegando um gancho assim, do que Cecília estava falando né, anteriormente com a gente, é, a internet, ela muda também a forma como as pessoas se relacionam com a própria notícia né? com consumir notícia a gente tinha no passado, e eu gosto sempre de, de lembrar isso para as pessoas porque parece que é algo muito distante para quem é mais jovem é, mas para a gente, para pessoas mais velhas é uma memória muito viva né? quando, por exemplo, meu pai ele consumia notícia quando eu era criança é, eram duas escalas de tempo no dia assim, ele acordava, ele ouvia no rádio um programa policial depois ele via o bom dia, é, os programas de televisão matinal e ele ia trabalhar. Ele ia trabalhar, ele não tinha internet, ele não tinha smartphone, ele não tinha né a, a janelinha ali piscando a notificação o tempo todo, informando pra ele coisas novas. Quando chegava no final do dia, meu pai jantava, chegava, jantava, tomava banho, sentava na frente da TV, escolhia um telejornal noturno e consumia as notícias. E assim ele se informava. Tinha dia que ele comprava um jornal, às vezes ele é, fazia uma assinatura de uma revista que no final de semana ele ia ler, né? A cada semana, a cada 15 dias e pronto. Então, ele não tinha acesso a múltiplas visões sobre uma mesma notícia. O que é que a internet faz para a gente? Né? Ela passa, a com a ajuda das tecnologias, do smartphone, né, do computador, é, passa a notificar a gente o tempo todo de notícia. E a gente consegue ver uma mesma notícia sendo publicada em vários sites diferentes, com visões diferentes, né? Porque a gente que é jornalista, a gente sabe. Cada veículo de, de comunicação, ele vai publicar a notícia considerando a linha editorial, a qualidade dos repórteres que estão ali, o tempo para produção, o dinheiro para produção. Então, tudo isso vai influenciar na forma como aquela notícia chega para gente. E aí, o que é que acontece? É, as pessoas passam a poder questionar mais os veículos de comunicação. Porque se eu tenho acesso a uma mesma notícia sendo publicada de várias formas, naturalmente, alguma vai prender mais a minha atenção. Porque, ou porque está alinhada ao meu espectro político, ou porque é um repórter que eu gosto, né? ou porque é uma linha editorial que me chama atenção. Então, é, você passa a questionar mais os outros. né A gente tem um problema aí mais generalizado, que tem a ver com outras coisas, de, de perda de confiança nas instituições, de uma maneira geral. E aí, é, dentro desse espaço, a gente também só tinha poucos veículos de comunicação. né Se a gente for olhar para a história da comunicação no Brasil, a gente tem cinco, seis famílias que comandam as grandes cadeias de comunicação no país. Com a internet, de certa forma, todo mundo pode criar um blog, todo mundo pode criar uma página no, né, no Instagram, todo mundo pode criar uma lista de transmissão no WhatsApp e criar né, sua própria forma de transmitir informação. Só que como eu falei lá no começo, nem tudo que é informação é notícia. Né? E eu acho que essa é uma diferença que a gente precisa ter muito em, em mente. Assim, porque o que é que o jornalismo, né, que é o jornalismo que se convenciona a dizer profissional, enfim, o que é que esse jornalismo faz? Né? Ele tem uma cadeia de produção que vai é, checar toda a informação que receber que vai é, ligar para as fontes oficiais, que vai buscar pessoas isentas para comentar aquela informação, vai fazer uma curadoria de todos aqueles olhares e vai trazer aquilo em forma de notícia para você, né? para quem está ouvindo, para a gente. Só que nesse intervalo de tempo surgem vários outros veículos, né? vários outros canais de, de, de informação que se dizem jornalismo. É, de 2016 para cá, a gente tem visto vários sites surgindo e como Cecília bem falou, esses sites eles vão ganhar dinheiro, porque eles vão ganhando clique, clique é dinheiro né é publicidade na internet, é dinheiro e eles passam a ficar cada vez mais parecidos com páginas é, de, de, de veículos de comunicação e isso confunde muitas pessoas né o que a gente recomenda é sempre que as pessoas busquem saber quem é que está por trás né dessas páginas, qual o alinhamento político de quem está por trás dessas páginas é, busquem sempre mais de um veículo de comunicação para se informar sobre aquela notícia para ter pelo menos dois olhares diferentes sobre aquele de fato, que busquem se ater aos fatos porque muitos desses sites, o que eles divulgam é muita opinião, né, e opinião é você dá sua, a sua, Cecília dá a dela, eu dou a minha, mas não necessariamente isso está baseado em fatos, né, vai, vai, vai falar sobre a nossa história de vida, sobre a nossa, né, as nossas, as nossas alinhamentos, etc, religiosos, políticos, é, e, e eu acho que o que eu diria era isso, assim, no sentido de, hoje, a gente tem muito mais canal para se informar, e que bom que a gente tem muito mais canal para se informar, né, porque quando a gente tem muito mais sites, fica muito mais difícil, porque às vezes é como Cecília falou, tem coisa que a gente nem sabe que está circulando, que está lá numa bolha específico, mas está circulando. Então, o que eu recomendaria é isso, assim, busque vários veículos de comunicação para depois formar uma opinião.
0: A gente tem aqui, no Instagram, um quadro chamado Conta a tua história, como o próprio nome diz, as pessoas contam histórias, né? Só que nesse episódio a gente vai fazer diferente. A gente pediu que as pessoas mandassem perguntas para que a gente pudesse fazer aqui para vocês, a gente pudesse conversar, né, sobre essas respostas, enfim, trazer ainda mais em informação para quem está ouvindo a gente. Com a tua história. E a nossa primeira pergunta de hoje é de Yane Cardoso. Vamos ouvir. Oi, gente. Meu nome é Yane Cardoso. E eu queria saber de vocês como é que a gente faz pra verificar se uma notícia que a gente recebe no WhatsApp, é, em redes sociais, de um modo geral, é pra verificar se essa notícia realmente é verdadeira, né? Pra gente fugir um pouco das fake news. E aí, Alice? Olha,
3: existem algumas coisas que é meio que um, um checklist básico, assim, né? Do que a gente sempre recomenda assim, é um, como eu falei, busquem em mais de um canal aquela notícia, né? É, se algo é verdadeiro, se algo é um fato, né? É, dificilmente algum veículo, e alguma coisa relevante, dificilmente algum veículo de comunicação vai deixar de dar essa informação. Então, é, se tem somente um canal divulgando aquilo, é estranho, né? Porque todo mundo vai correr atrás. A gente, a gente que é jornalista costuma dizer que a gente corre atrás da notícia, então eu vou querer dar também, sabe? Aconteceu um acidente aqui na rua, vai ser sair aqui nos veículos locais. Então, dá uma busca, vai lá no buscador da sua preferência e procura, né? Olha a autoria, né? Quem foi que escreveu aquela, aquela notícia? Quem é aquela pessoa? É um jornalista? É uma pessoa que tem uma formação? Que tem uma história muito grande na área? Ou não? É alguém que você não conhece? Alguém que se você procura, você nem acha na internet? É, não que todo mundo tenha que estar na internet, mas a gente que é jornalista trabalha com, com esse espaço também, né? Então é comum que a gente esteja. É, olha a data, né? É muito comum tem informação descontextualizada então uma foto que foi tirada de um protesto em 2005 que é usada como se fosse algo de ontem então olha essa data é, quem, é, quem é o dono ou a dona desse site que você está consumindo a notícia é, ou se você recebeu informação por um aplicativo de mensagem, pergunta a pessoa que, vou, que mandou para você fulano, fulana, de onde é que você recebeu essa informação, né? Vai fazendo essa, esse, é um trabalho um pouco de detetive também, esse caminho reverso de ir até a fonte original daquela notícia para saber se aquilo tem um mínimo de validação assim, né? Se é baseado em fato, tem um mínimo de validação social antes de passar adiante, eu acho que é, eu participei de um projeto confere aí, é, no Jornal do Comércio e a ideia da gente era justamente romper essa cadeia de passar adiante, assim, né? De sair compartilhando, a gente tem um botão de compartilhar nas plataformas hoje que facilita, né, essa transmissão de mensagem para frente. Mas antes da gente apertar esse botão, a gente tem que, de fato, cumprir esse checklist básico, assim, isso é. E aí tem outras ferramentas que podem complementar nesse trabalho. É... Mas o básico é isso, assim, saber quem é o autor, quando ele foi publicado, onde ele foi publicado, por que está publicado daquela forma, daquele jeito. E... e, se possível, olhar até as fontes que foram citadas naquela matéria e a fonte original.
2: É, eu acho que só para complementar é... É, o, tem um, um hábito que a gente começou a criar na internet, que eu, que eu queria muito saber quando foi que começou, porque antes, quando a internet começou a se popularizar a gente entendia a desconfiar de tudo que estava lá né não, não é, é, enfim, eu que fui adolescente na internet faz um tempo já, querer denunciar a idade, mas era assim, ah, não usa isso como fonte de, de informação para o teu trabalho do colégio, porque é, não dá para confiar no que está na internet, então, assim, isso era uma coisa mais ou menos dada, e em algum momento essa chave virou e passou a ser está na internet, é verdade então a gente começa a ter um hábito de: eu não sei se isso é verdade, mas vai que. E aí a gente resolve passar à frente, mesmo tendo aquela dúvida. E aí eu acho que isso que a Alice falou de quebrar essa cadeia da transmissão é fundamental. Se você não tem certeza que aquilo é verdadeiro ou não, não passe. Assim, não segura a emoção. Pode parecer, às vezes, a notícia, a informação que vai salvar vidas, né? Ou sei lá, uma receita que vai curar a doença que está todo mundo preocupado, que é melhor do que vacina e tal, como circulou muito durante a pandemia do novo coronavírus, né, que qualquer ingrediente é, caseiro, qualquer receita, funcionava nessas né, é, informações que circulavam, e aí uma coisa, esse hábito era muito comum, eu não sei se é, mas vai que funciona, e aí passa adiante, porque é aquela dúvida, na verdade a dúvida devia te, te fazer segurar aquela informação, né.
0: Tem geralmente nessas mensagens que as pessoas é, encaminham em aplicativos de mensagem, WhatsApp, Instagram, enfim, em outros, às vezes tem escrito assim: essa notícia você não vai ver na mídia, como quase que como se fosse uma coisa exclusiva uhum. para você, né? Ou a mídia não tem interesse de veicular isso. Então, acho que talvez isso também é um indicativo, né? do tipo, Se tiver escrito, isso você não vai ver na mídia, já é um indicativo de dizer: Opa, vou pra procurar aqui para ver se tem alguma coisa, porque às vezes isso mexe um pouco com a emoção também, né? De quem tá uhum. recebendo essa mensagem e, e, e faz com que quem recebe tenha esse, essa, esse hábito quase que instantâneo de, eu soube, quero compartilhar com quem eu conheço também, pra pessoa saber, já que não vai sair na mídia, é segurar um pouco essa emoção, né, que vocês estão falando, esse ímpeto de compartilhar, e opa antes de compartilhar, deixa eu verificar aqui, se tem alguma coisa que pode ser falsa, se é verdadeiro, enfim, pra não estar tá disseminando informação, né. Uhum. A gente tem uma outra pergunta agora, de Carolina Marcucci, ela é da área de saúde, e a pergunta dela tem a ver um pouco com fake news, desinformação e a pandemia da Covid-19, vamos ouvir. Meu nome é Carolina, eu sou de São Paulo, sou enfermeira, eu atuei na linha de frente né, durante a pandemia do Covid-19 e a gente sabe que teve bastante disseminação de informações falsas né, da área da saúde, principalmente sobre o vírus, sobre vacina. E eu queria saber, como profissionais de saúde, como a gente pode agir em relação a isso, né? porque a gente acaba conseguindo falar com quem é próximo de nós. Né, atirar essas informações, mas a gente sabe que essas informações falsas elas atingem pessoas do mundo todo até, né? não só dentro do país, mas ela atinge pessoas em qualquer lugar do mundo, e aí eu queria saber como que a gente pode fazer para ajudar a não, de, a não disseminação né? ou atirar isso do ar se tem alguma coisa que a gente pode fazer Cecília
2: é... essa é uma pergunta muito, muito difícil de responder porque é uma pergunta muito boa, muito importante mas difícil de responder porque, em geral, a pessoa não quer se sentir como o bobo que acreditou na história que era mentira. Então, é muito... É, você mexe com o um, um subjetivo de alguém quando você diz olha, isso aqui que você acreditou é, é mentira, é falso, né? É ser essa pessoa é, tipo, estraga prazer, assim. E, e quando existe esse cenário de desconfiança tão grande em que as pessoas estão sendo incentivadas a desconfiar da mídia, como a gente Comentou na, na fala anterior, né? Isso não vai sair na mídia. O que é isso? É, é, Queria dizer que a mídia tem tem interesses próprios e tá escondendo as coisas de você. Então, você não deveria acreditar no que a mídia diz. E isso vai acontecendo com outras instituições, né? Com a No, no caso do novo coronavírus, com as instituições que se ocupam da, da segurança sanitária. É, OMS, outras instituições de, que têm a ciência, assim, é, como valor. Porque também se começa a criar esse negócio: a ciência, a indústria farmacêutica tá escondendo essa verdade de você e tal. Então, quando você tá muito imerso nesse imaginário fica difícil ser a pessoa que chega e diz que aquilo é... é... que eu acho que, que funciona. e Um pouco o que a Alice comentou na, na resposta anterior. Perguntar, mas onde você viu isso? E não afirmando necessariamente que aquilo é verdade de cara, verdade ou mentira de cara, né? Mas ir perguntando qual é a por onde a pessoa tá se informando para depois ir tentando conversar e colocar um diálogo, não de não invalidar imediatamente a, a fonte da pessoa, né? Então, como é que a gente rompe isso na cabeça das pessoas? É muito difícil você fazer a pessoa deixar acreditar em tudo que ela já tem construído, porque mexe com um sistema de crenças muito mais profundo do que simplesmente ela acreditar ou não em um conteúdo mas ir sondando, dialogando com a pessoa, de onde é que ela conseguiu aquela informação, quem foi que disse aquilo se ela conhece, assim, e fazendo ela trazendo é, ela levantar outros fatos que coloquem ela a refletir sobre aquele conteúdo talvez seja um caminho assim, é, mas realmente é muito difícil estar nessa posição é claro que a gente sempre deve tentar combater a desinformação quando a ver, né, é, se você identifica que aquilo é mentira, e você sabe que aquilo é mentira, é tentar conter o dano o mais imediatamente possível, mas é muito a questão da eficácia dessas estratégias é que é muito complicado a gente ter uma noção do que é que dá mais resultado, né, porque isso de você ser o estraga prazer e de repente a pessoa simplesmente a acabar a conversa com você por ali, né, eu já tive gente que saiu de grupo, no grupo de família, porque eu falei, olha, eu fui tão delicada, fui bem simpática, olha, veja, isso não é verdade, eu trouxe outros links, eu bem didaticamente falando, bem pacientemente, e a pessoa saiu do grupo imediatamente, né? Então, é difícil a gente ter noção do que dá mais resultado, mas isso de tentar dialogar com a pessoa em vez de simplesmente impor uma outra verdade, eu acho que é algo que, que a gente pode começar por aí, né? Depois você vai oferecendo outros dados, mostrando outros lugares para ela ver, ter outras fontes de conteúdo como acesso, né? Mas existem muitas, muitas iniciativas, assim, que então, criando conteúdo de forma mais didática na tentativa justamente de, de combater essas correntes de desinformação, né? Então, a Rádio Paulo Freire, por exemplo, tem é, projetos de extensão que é de envio de áudio pelo WhatsApp, que ele, numa linguagem popular, né? Numa linguagem é, que todo mundo vai entender e que dá a informação correta com base na, 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 na ciência e tudo mais. Então, ter acesso a esses lugares onde é que... Quem é que está fazendo a contra-desinformação? Né? e as agências de checagem e tentar ver também os é, a, quem é que está fazendo isso de uma forma que vai dialogar melhor com a pessoa que você está conversando e aí enviar como sendo olha, escuta isso daqui, lê isso daqui mas sempre nessa perspectiva de estabelecer o diálogo com a pessoa a gente tem uma
0: outra pergunta que é de Luana Machado vamos ouvir Oi, tudo bem? Meu nome é Luana Machado, eu sou comerciante e queria saber se existe alguma plataforma ou site que a gente possa denunciar quando vê alguma matéria com fake news sendo divulgada, algo do tipo. A gente tem isso aqui no Brasil hoje? Não. Bom, ao longo do tempo foram foram sendo criados alguns
3: mecanismos para tentar ajudar a, digamos, combater, né, a desinformação. Assim, não existe, sei lá, não existe um disco de denúncia, sabe? Um disco 100 que eu vou lá, um 190, um 180 que eu vou lá e faço uma denúncia. Existem alguns mecanismos que você pode acionar. Um deles é o, são os canais das agências de checagem. A gente tem aqui no Brasil algumas agências de checagem. Né? A gente tem os fatos, a gente tem a lupa, é, a gente tem um projeto com prova... E o projeto comprova, pelo menos ele, assim, que eu participei, eu sei que eles têm um canal no WhatsApp. Então, você pode mandar para eles de WhatsApp, é, receber isso aqui. Vocês têm como conferir se isso é, é verdade, se isso é mentira, se isso é enganoso, né? O que é que tem de de informação verídica aí, então essa é uma forma assim. Eu sei que na em época de eleição o TSL sempre se mobiliza e acaba sendo também um espaço onde você pode comunicar é, desinformação, mas eu não sei se isso funciona o ano inteiro assim, fora de períodos eleitorais, né? Mas eu sei que existem alguns mecanismos assim também das, das próprias redes sociais, né? Eles já colocam lá o selinho, ah, isso aqui é é desinformação, isso aqui é, tem potencial de enganar você, é é, mas é um processo também mais longo, assim, como eu falei, né? Não existe nada que você possa denunciar e vai sair do ar, simplesmente, porque sair do ar é um processo que envolve muitos atores diferentes, e aí eu acho que quando a gente fala de desinformação, a gente também tem uma ânsia de que a gente vai conseguir resolver o problema. E eu acho que a gente tem que ter uma consciência hoje de que esse é um problema que a gente está e vai passar a conviver com ele. Porque faz parte do fenômeno de comunicação por meio das novas tecnologias de informação, das redes sociais, da internet. Não é algo que... É algo que no futuro pode arrefecer, pode diminuir, pode melhorar, mas que vai sempre existir, como você bem falou, Luiz. boato existe desde que do mundo.
0: A nossa próxima pergunta tem a ver com isso que você falou, Alice, dessas agências de checagem, enfim. É uma pergunta de Bianca Calazans, vamos ouvir.
3: Oi, gente, meu nome é Bianca Calazans e eu tenho uma dúvida para trazer para vocês, que é a seguinte. Eu costumo consultar esses sites de checagem de notícia e eu gostaria de saber se a gente pode
0: realmente confiar nesses, nessa checagem e como é que esse trabalho funciona. Obrigada. A gente conversou aqui um pouco sobre os fatos, comprova, a agência lupa, o projeto confere aí. Então, como é que funciona esse trabalho de checagem de informação?
2: É, a checagem de fatos, na verdade, é um, um procedimento que faz parte do processo jornalístico ou que deveria fazer parte do processo jornalístico antes de uma notícia ser publicada, né? E agora o que, o que essas agências de checagem estão fazendo é, elas estão verificando notícias que não foram jornalistas que fizeram, que estão circulando conteúdos que estão circulando nas redes sociais e tentando entender o que tem de verdade ou de mentira ou de distorcido ou de impreciso naquele conteúdo para esclarecer as pessoas sobre a procedência do, e, e as intenções de quem está por trás daquele conteúdo, né? E aí as agências de checagem de fatos, em geral, são... é, é um trabalho realizado por jornalistas, equipes de jornalistas e uma coisa interessante que tem no, no procedimento das Chacagem é que quando eles publicam uma chacagem de fatos, eles explicam para o leitor como foi que eles verificaram aquilo. Isso é algo, é, é condição para a chacagem de fatos poder ser publicada, essa questão da transparência. Então, o, o texto que explica no, o, ah, isso, é, isso é falso, e ele vai dizer se você lê o texto cuidadosamente, ele vai dar os instrumentos para que você mesmo possa fazer aquela checagem. Né? Ele vai dizer, olha, eu fui aqui, eu vi nessa base de dados, eles deixam os links. Então, quando você pega uma agência de, de checagem de fatos séria, é, né? o, o trabalho de checagem de fatos, ele tem essa condição inicial de ensinar entre aspas, ou de deixar os rastros dele, como foi que ele fez aquela checagem, abertos para que o próprio leitor possa fazer o mesmo no passo a passo. Você mesmo pode verificar se aquilo que está publicado é verdade nas fontes originais, né? E aí você pode ver se aquela agência que você está recorrendo é uma agência confiável. A dica que eu dou é essa, se o texto tiver essa clareza de como foi que o material foi chacado se ele der esse guia, você mesmo pode ver, assim, você mesmo pode conferir e ir seguindo o mesmo passo a passo e conferir por você mesmo e, e aí formar sua opinião se esse é um, um veículo que você pode confiar ou não, né? Mas... Fique, esta deveria ser uma condição original do trabalho da checagem de fatos. né? Se não tiver isso explícito no texto, você já pode começar a desconfiar daí. Nessa nossa conversa, a gente deu várias dicas sobre
0: checagem de fatos, deu o nome das agências, onde você pode procurar, e aqui na UFPE tem diversas iniciativas que trabalham com a questão da desinformação, que trabalham com a questão de notícias falsas. A gente já falou de uma de, de algumas feitas pela Rádio Paulo Freire, né, com a participação, inclusive, de Cecília e de Alice, que estão aqui com a gente. E tem outras iniciativas aqui na universidade. A gente vai apresentar duas para vocês agora no nosso quadro Pegando o Bigu. Pegando o Bigu, meu irmão. Me chamo Euda, faço parte do projeto de extensão UFPE Esclarece Pra Mim. O projeto surgiu em agosto de 2020 com o objetivo de combater essa onda de desinformações que estava cometendo a gente na internet. E o nosso objetivo é levar informações na área de saúde de uma maneira clara, simples, sem complicação. E a nossa página ela se localiza no Instagram. Você pode seguir a gente no arroba Mim. Mandar suas dúvidas, seus comentários. Tudo a gente pode responder de uma maneira bem simples. E eu espero que
2: vocês curtam.
1: Meu nome é Nara Pavão, eu sou professora do Departamento de Ciência Política da UFPE e eu venho desenvolvendo desde 2018 a pesquisa Fake News na Política Brasileira. Essa é uma pesquisa que tem duas fases. A primeira fase da pesquisa, que já foi concluída, ela investigou a efetividade das correções profissionais. A gente tentou entender em que medida essas correções elas fazem com que as pessoas deixem de acreditar em notícias falsas. É, ao contrário do que estudos parecidos, é, conduzidos em outras partes do mundo mostram, o nosso estudo é, sugere que as correções elas não são efetivas no Brasil, elas não têm efeito, elas não, deixam, não, não fazem com que as pessoas deixem de acreditar em notícias falsas. Já a segunda parte dessa pesquisa, que ainda está em andamento, ela olha para os efeitos é, políticos das fake news. Então, a ideia é tentar entender em que medida essas notícias falsas, elas mobilizam os eleitores, fazem com que os eleitores participem mais, tanto de, tanto, é, de ações políticas mais tradicionais, como também de ações é, menos tradicionais e menos é, normativamente desejadas, né então comportamentos incivis, por exemplo. É, então a gente tem apresentado os resultados dessa pesquisa em formato de papers acadêmicos e a gente também é, divulga os resultados, os nossos achados através de entrevistas e reportagens de, de jornal. Então fiquem ligados aí para entender um pouquinho é, a importância né, desse, desse fenômeno para a política brasileira.
0: A gente está conversando aqui muito sobre notícia falsa, sobre é, dicas de como checar uma notícia ou não. É, e eu queria que a gente... A gente está quase chegando no final do nosso programa, mas eu acho que a pergunta que vale ficar para a gente aqui é assim, como eu, como vocês, como uma pessoa que está ouvindo... É, esse nosso podcast, essa nossa conversa, como a gente pode ser um agente é, que não propaga informação falsa, né? Para além de não propagar, como é que a gente pode ajudar outras pessoas a não propagar? Eu acho que é o recado mais ou menos que fica. Além das dicas que a gente já conversou, né? Se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer, que a gente esqueceu de falar aqui, enfim, em algum momento, de não, pra gente não ser um propagador de notícia falsa, né? Porque a gente tem, por exemplo, a pandemia da Covid-19, a gente teve as eleições, né? De dois e 18, a gente vai ter eleição esse ano, em 2022. Então, como é que a gente pode se preparar para esse momento eleitoral, por exemplo, né? É, dentro desse contexto de informação falsa para ajudar a não disseminar.
3: Raíssa, eu acho que tem uma questão que eu acho que é fundamental, assim. É entender que o mundo é complexo. E a nossa sociedade, ela é complexa também. porque eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma tendência a sempre querer uma resposta binária, né? Ou seja, ou é isso ou é aquilo. É, ou é sim ou é, bom, ou é não, né? Ou é sim ou é não. Ou é bom ou é ruim. Ou é A ou é B. É, e a gente vem né, falando da, do que a gente chama de polarização, né? Que é justamente essa tendência de ficar A ou B. Quando, na verdade, o mundo ele é complexo. E a gente precisa complexificar nosso entendimento de mundo. Ou seja, a gente precisa é, se dar a oportunidade de é, ir em busca de informação e não ficar recebendo informação, achar que algo ah, é bom ou é ruim e já passar adiante por ser bom ou por ser ruim. Acho que a pandemia mostrou um pouco isso para a gente, né? que algo que era verdade hoje, amanhã pode não ser, porque sai um novo estudo, sai uma nova... É uma nova variante, uma nova questão relativa à Covid-19 e muda tudo aquilo que foi dito no passado. Então, a gente não pode se prender a um momento histórico, a gente não pode se prender a um, um fato, ainda que ele seja verdade, a gente tem que seguir acompanhando né, a, as narrativas, acompanhando as histórias, acompanhando é, as transformações da sociedade. E, na prática, o que eu poderia dizer, com base nisso, assim, que eu falei, é... Desconfie de tudo aquilo que vem simples para você, sabe? Tudo aquilo que vem dado, que vem posto, que vem com exclamação. Veja aqui, eu estou lhe mostrando em primeira mão, é, você nunca viu isso antes? Por quê? Porque o mundo é complexo. Ninguém vai te dar nada de graça, como a gente costuma dizer. Ninguém vai te dar informação maravilhosa, perfeita de graça, assim. É, fazer jornalismo dá trabalho, inclusive, sabe? Demora para a gente te dar uma informação de qualidade. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai te dizer algo que você quer ouvir ainda mais tem isso, né? Algo que você quer saber. Olha que incrível! Alguém vai chegar dizendo exatamente aquilo que você quer ouvir para mudar sua vida para sempre. Isso não existe, isso na vida não existe a vida é complexa, minha gente a vida, a vida muda o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo e a gente tem que ficar ligado nessas mudanças acho que, que é isso assim.
2: e eu acho que, que só para complementar uma coisa que ficou muito forte na conversa toda é que não é algo que a gente vai fazer com que desapareça a desinformação, a mentira e tudo mais. Mas a gente precisa ter um senso crítico maior e estimular os outros a ter um senso crítico maior em relação à informação que a gente consome. Então, existe um processo que é de apagar incêndio, que é, olha, você... Isso daqui eu, é, eu tô vendo que é uma informação falsa, eu vou trazer a informação verdadeira para tentar conter aquilo no momento. Mas existe um processo maior de educação midiática e de educação midiática para essas novas tecnologias, para que as pessoas entendam como é, como são esses procedimentos de manipulação de informação. isso a gente só adquire com o senso crítico e usando isso por mais tempo, né? A gente tá se deparando com os grandes problemas que uma, que o boom de uma nova tecnologia causou agora, quando se tornou uma questão de saúde pública, quando se tornou uma questão começou a interferir em resultados eleitorais, né? Mas é isso é algo que vem da, da democratização de quem tem direito a fala agora. A gente vai ter que, se todo mundo pode falar todo mundo tem que também aumentar o seu senso crítico e a sua responsabilidade sobre aquilo que publica e sobre aquilo que recebe. Então, isso deixa de ser algo que é papel somente dos jornalistas que se ocupam na informação e passa a ser um, um papel de todos nós que podemos, que somos agentes de produção e de circulação de notícia, de conteúdo na internet. né? É, então, ter essa noção, esse a formação do senso crítico para a informação é, para mim, mais importante do que criar uma lei que proíba é, que tire do ar, que estabeleça que vai tirar do ar, assim, porque se a gente tira do ar de uma fonte mentirosa surgem outras dez amanhã dizendo a mesma coisa, sabe? Isso não é algo que resolve o problema é contenção, contenção de incêndio não resolve o foco, né? Mas são duas coisas que andam juntas tanto a gente tá trabalhando, combatendo desinformação com informação como também a gente tá estimulando uns aos outros a ter um senso crítico a ter uma maior compreensão de como é que esses processos funcionam Do que está por trás e tudo mais E uma outra dica também é se informar né? Sobre esse conteúdo
0: Então todo, todo episódio que a gente grava aqui Do Desteorismo, a gente pede Para as pessoas convidadas trazerem é, Indicações, dicas de onde as pessoas Que estão nos ouvindo podem ter mais Informações sobre o, o tema Que a gente está debatendo né? Nesse caso aqui é sobre notícias falsas Sobre desinformação é, Você trouxe alguma indicação, Alice?
3: Sim, trouxe, trouxe algumas Assim que eu. coisas que eu li, que eu acho que não são textos acadêmicos, são textos muito simples de, de lei que ajudam a gente a entender o contexto que leva a gente ia viver no meio de tanta desinformação. É, um é um livro que se chama Morte da Verdade, que fala um pouco sobre é, o panorama né, de, de 2016, 17, 18, esse começar dessa discussão. Um outro, eu até falei, né, desse termo pós-verdade, né, se chama Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, é, que fala especificamente da, das eleições lá de Donald Trump. E eu acho que para quem tá, enfim, interessado em, em, em contexto, em entender mais profundamente o que é que leva... A gente a esse, a esse lugar é, é bem interessante. E tem, enfim, um, um curso também que eu, eu gosto de recomendar, porque ele tem uma linguagem bem simples, assim, que se chama Vasa Falciani, que ele fala sobre esse, todos esses termos que a gente tá, é bem engraçado, né? Que ele fala sobre todos esses termos, fake news, como, sabe, como lidar com a verdade, como lidar com a mentira, o mercado né, de lucro por trás dessas questões da mentira. É, eu acho legal também. E por fim, eu vou fazer o um machã. Por é... favor, se você
0: não fizesse, eu já ia fazer por você. Não, vou fazer dois machãs,
3: um é o confere aí, confere.ai, que é uma plataforma que a gente lançou no Jornal do Comércio no ano passado, e como eu falei para vocês, é, é, uma, é um medidor né, de, de desinformação, então ajuda a gente a saber se aquilo é tem muitas ou poucas chances de ser é, um boato, então acessem lá, usem, é, que pode ajudar vocês a não, não compartilhar, como a gente falou, a notícia e a desinformação. E o outro é um livro, um e-book que eu escrevi, que é com base na minha dissertação de mestrado, que fala também sobre esse tema, que se chama O Grande Boato, e que está disponível na, na Amazon, porque não, todos nós não estamos livres da, da tecnologia. Então, enfim, também parei por aí. É só, ele tem em formato só de e-book, é isso? É, exato, tem só em formato de livro digital. Aí ele está... Se você botar o grande boato, buscar, você acha ele.
2: Cecília, trouxe alguma? Trouxe. Eu vou indicar é, um livro que é mais ou menos recente, que é da Patrícia Campos Melo que chama A Máquina do Ódio. Notas de uma repórter sobre de fake news e violência digital, que conta a história da própria jornalista lidando com ataques e da indústria da desinformação quando ela estava tentando... É, levantar aquela série de reportagens sobre a propagação de notícias falsas durante as eleições aqui do Brasil, né? Então, é um, um relato é, bem interessante de alguém que que viveu os dois lados, do, tanto de sofrer ataques e de ser vítima de linchamento digital, né? Cancelamento e de ataques à integridade física dela mesmo E como foi que ela levantou esses dados também lá da, da série de reportagens. E um que esse é novo, recente, eu ainda não li. Eu quero ler Está na minha lista, vou recomendar sem. porque eu acredito nos autores, mas é Pós-Verdade e Fake News Reflexões sobre a Guerra de Narrativas que é de muitos autores, é da Fernanda Bruno, Tatiana Roque, mas quando você abre, tem múltiplos outros autores lá dentro, né? Então, nesse... propõe um diálogo aí sobre essa esse cenário que a gente está vivendo já mais fortemente com o início da pandemia né? e também, já que estamos fazendo merchan, vou é, aproveitar para divulgar os conteúdos da Rádio Paulo Freire, que não são literários, não é literatura para se ler, mas se você entra lá no site radiopaulofreire.ufpe.br você encontra os, uma série de, de programas informativos e um, um deles em especial chama Manda no Zap que é, são áudios de até dois minutos Minutos com a proposta justamente dessa pegada mais popular e mais didática, uma linguagem mais fácil, para que eles sejam compartilhados nos aplicativos de mensagem para fazer contra a informação, né? Contra a desinformação, que são informações apuradas, com base científica, então não é um material para ler, mas é talvez um lugar em que você possa encontrar um conteúdo legal para mandar para a pessoa que está acreditando em algo que, que você sabe que não procede, né? Para espalhar informação de qualidade aí nos seus grupos. Então, é um trabalho muito bem feito que está sendo feito é, lá pelo Departamento de Comunicação e pela rádio. Eu não estou envolvida diretamente nele, mas eu acompanho de perto e é muito bacana o que eles estão produzindo. Então, vale a recomendação.
0: Vou fazer aqui uma, uma declaração em primeira pessoa. Eu mesma já usei. E já enviei no Zap vários áudios do projeto Manda no Zap, feito pela Paula Freire. Já ouvi, né? Muitas vezes vou lá buscar informação. Já ouvi, já enviei. Então, estimulo todo mundo que estiver ouvindo a gente também a é conhecer esse projeto. Vocês Você podem pode também
2: mandar sugestão de algo, de conteúdos novos para a gente trabalhar, né? É uma equipe que está sempre... Exatamente. É, demandando novidade para poder criar um roteirinho e um áudio. Então, se você tiver alguma informação, que, algum assunto que você queira que se torne um áudio nesse formato, pode mandar para a equipe. A gente tem lista de transmissão no WhatsApp. É, se você Entrando no radiopaulofreiro.ufpe.br, você encontra todas as informações.
0: É muito legal.
2: Então, a gente já tem várias indicações
0: aqui. E só essas indicações que elas deram aqui no final já valem muito. A gente teve outras dicas ao longo do nosso episódio, né? agências de checagem, etc. E todas essas dicas vocês podem conferir nas nossas redes sociais do Desteoriza. A gente vai deixar lá tudo bonitinho. Tanto no feed quanto no destaque que tem lá no Instagram indicações que aí você pode olhar essas e as indicações dos outros episódios também de conteúdo. tá tudo muito legal. É, infelizmente, nosso episódio chegou ao fim. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi um papo muito massa. Muito
2: obrigada pelo tempo e pela disponibilidade. Eu que agradeço. Acho que foi muito legal. Acho que que a gente precisa de mais conversas como essa e estou sempre à disposição. Obrigada.
3: Eu também gosto muito de falar sobre esse tema, acho que é importante, acho que esse trabalho que enfim, a gente fez aqui, espero que ele chegue a muita gente, que as pessoas sigam
0: as nossas dicas a gente que agradece, eu agradeço também a você que está nos ouvindo por ter chegado até aqui. Te espero no próximo episódio, tá? E já aproveito, se você quer também ser um agente é, de não desinformação e ajudar o mundo a criar uma cultura de não desinformação, a combater fake news, envie esse episódio para alguém que você conhece, que ainda não conhece ou desteoriza, para ouvir esse papo sobre desinformação e sobre notícia falta, para ajudar também a criar essa cultura de combate à desinformação, tá? Esse episódio, ele teve a apresentação da pessoa que vos fala, Laís Ferreira, produção e trabalhos técnicos de Laura Marinho, Felipe Silva e Jonas Lucas Vinheira. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!